0: Desde Oslo, Noruega, este es el podcast de NALAS. NALAS es la Norwegian Association of Latin American Studies o la Asociación Noruega de Estudios Latinoamericanos. Se trata de una organización profesional interdisciplinaria integrada por investigadores latinoamericanistas con sede en Noruega. Su principal objetivo es difundir el conocimiento sobre la región y fortalecer la investigación y el debate público sobre América Latina en Noruega y alrededor del mundo. Síganos en Twitter en arroba nalas-org nalas y suscríbanse a donde sea que obtengan sus podcasts. Mi nombre es Fabián Mossenson. Este podcast será multilingüe. Algunos episodios en español, como el de hoy, otros en portugués, en inglés y a veces también, ¿por qué no?, en noruego. Hoy Viernes 18 de diciembre del 2020 es nuestro primer podcast. Recuerdo que hace unos 9 o 10 años yo estaba en la Universidad de Oslo dando una clase sobre las oleadas democratizadoras en América Latina. Hablar con los estudiantes sobre las dificultades democráticas venezolanas provocaba grandes pasiones, sobre todo en defensa del en ese entonces proceso chavista. Hoy en día una crítica al proceso colombiano, es mucho más aceptable en las aulas noruegas. O al menos, sus defensores menos enfáticos. ¿Qué pasó para que esto suceda? ¿Cómo se puede caracterizar hoy el proceso político venezolano? ¿De qué manera percibimos o se percibe a Venezuela hoy en Noruega? Y es por eso que estoy tan contento de hablar con nuestro invitado, Leif Mastinteder, profesor en el Departamento de Políticas Comparadas de la Universidad de Bergen y especialista en Historia Constitucional, Derechos Humanos, Crisis Presidenciales y varios países latinoamericanos, entre ellos precisamente Venezuela. Life es el editor responsable del libro Norgue y Latinoamérica, Forbidenser o Forstillinger, o Noruega en América Latina, Conexiones y Actuaciones. Un trabajo publicado en 2017, que reúne a académicos que desde Noruega trabajan diversos temas latinoamericanos. Por ejemplo, migración, América Latina, política exterior de ayuda, de paz, relaciones económicas, misiones religiosas y cómo se representa América Latina en la investigación en Noruega. Asimismo, hay otros temas muy interesantes en este libro como periodismo y literatura de viajes. Este, por supuesto, es un texto ideal para ser mencionado en este, el primer podcast de Nalas, ya que parece ser una suerte de sumario de muchas de las inquietudes que presentaremos aquí en los próximos meses. Y ahora estamos acá con live. ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Mossenson desde un Oslo un poco lluvioso y aún pandémico. ¿Dónde estás?
1: Bueno, yo estoy en Bergen, donde también llueve y también hay pandemia. Eh, y muy, muy feliz de hablar
0: contigo, Fabián. Bueno, genial. Decía en mi introducción, me preguntaba, nos preguntaba, te voy a preguntar, ¿qué salió mal en Venezuela? ¿Cómo se pasó de una promesa, digamos, progresista, a una crisis que, en cantidad de refugiados o desplazados, en pequeñez e incluso a la de Siria? Pero no me contestes sobre esto ahora, porque antes de pasar a Venezuela, que vamos a hablar al final de este podcast, me gustaría que hablemos de algo un poco más general, y eso es el significado de estudiar América Latina desde Noruega. O sea, tradicionalmente se conocen estudios latinoamericanos por parte de universidades y estudios británicos, españoles, franceses, y más tardíamente desde los Estados Unidos. Y se discute, se supone, se piensa que muchas veces hay una relación digamos, entre saber y poder y que parte de estas investigaciones estuvieron al servicio de, de naciones o de proyectos hegemónicos o se podría decir coloniales. Pero Noruega no tendría ese historial, Noruega no tiene una tradición colonialista, imperialista, de dominación, etc. ¿Qué pasa acá? Eh, mucha gente me pregunta, y yo también me pregunto, ¿cuál es el, el interés de Noruega por América Latina? Y con esta pregunta me, me, me interesaría que, que empieces a contarnos un poco acerca de esto.
1: Bueno, eh, Noruega obviamente es un a, a nivel de las ciencias es un actor pequeño, o sea, estudiando América Latina. El interés no, no es político, no es colonizador, no hay... Raíces históricas tan tan fuerte como entre España, América Latina, Estados Unidos, América Latina o Inglaterra. Um, y es algo que es relativamente reciente, ¿no? Uh, y, y que ha surgido de, más que todo, creo yo, de, de, de los movimientos, en este sentido, movimientos sociales. Comienza. Para la época moderna comienza mucho el interés para América Latina en 73 con el golpe contra Salvador Allende. ¿no? Eh, así que comienza con un movimiento de solidaridad. Eh, hay estudios que muestran cómo, cómo se, eh, los movimientos sociales de izquierda de esa época se brincaron de una causa a otra, saliendo de, de la causa contra la guerra en Vietnam contra Estados Unidos ...brincando hacia América Latina y la causa de Chile, ¿no? Y lo que unen esas dos cosas, obviamente, es el antiimperialismo. Eh, así que ahí más o menos comienza. Así que es son movimiento de solidaridad que comienza el interés de, de, de América Latina... ...en la época moderna, y eso se trasplanta hacia las ciencias sociales... ...que más que todo lo que yo he investigado, ¿no? Eh, y, y se ha visto que, que el interés, a través del tiempo comenzando con Chile, luego va hacia Centroamérica, va hacia Nicaragua, va, va, eh, va acompañada con el interés de la revolución sandinista. Y obviamente las revoluciones y guerras internas que, que ocurrían al mismo tiempo en El Salvador, en Guatemala, y así que es con esa solidaridad con gente humilde que, que luchan por justicia, por lo que fuera, y ahí que comienza y eso va hacia la ciencia. Pero también desde los 80 y en parte también los 70, va acompañado con un interés político del estado noruego. Eh, Noruega obviamente jugó un rol luego del golpe de estado, ayudando a muchos chilenos que querían salir de eh, que tenía que huir del país. ¿no? Eh, en Centroamérica, muchos jóvenes fueron en brigadas de solidaridad a Nicaragua y Noruega tenía una o, o, o comenzaba una presencia en Centroamérica. Que, que, que ha mantenido hasta hace pocos años. Por eso vemos que, que los estudios latinoamericanos hoy en día de ciencias sociales eh, tiene una énfasis muy fuerte en Centroamérica y más que todo en Guatemala, por ejemplo. Así que por ahí comienza de Chile hacia Centroamérica y basado en causa de solidaridad y entonces eh, en ese sentido también en solidaridad con el eh, movimiento de izquierda.
0: Entonces... Eh... Se me ocurre preguntar a partir de esto que estás eh, planteando, que quizá el caso noruego es bastante único, ¿no? Porque por un lado la investigación es en solidaridad, digamos, con proyectos antiimperialistas o anticoloniales, digamos, de izquierda en América Latina, desde el punto de vista de la investigación, pero mientras que el Estado noruego tradicionalmente después de la Segunda Guerra Mundial tuvo principalmente una alineación digamos, OTAN y con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se explica? ¿Hay un desacople ahí? ¿Hay una contradicción?
1: Sí, me, me parece que el Estado noruego eh, logró eh, mantener cierta libertad en su política exterior en cuanto a América Latina, porque tampoco era un... Era una región lejana de Noruega, ¿no? Uh, y, y, y no era que nosotros fuéramos un actor grande que podíamos competir en poder contra los intereses de Estados Unidos. Y estamos en la otra política exterior, alineado con, con Estados Unidos, con la OTAN y, y todo eso. Pero en América Latina pudimos jugar o el Estado pudo jugar un rol mucho más independiente y más de acuerdo, por ejemplo, con eh, go gobiernos socialdemócratas de la época, ¿no? Que podían ver... Con esperanza, lo que estaba pasando en, en Nicaragua, por, por lo menos al principio de la, de, de la Revolución Sandinista. Y no sé si Noruega es tan único, yo creo que podemos incluir a Suecia también en una perspectiva así. Eh, por lo menos para esa época, que, 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 que el gobierno sueco de Ulof Palme también estuvo muy interesado eh, en Nicaragua eh, y tenía mucho de lo mismo mecanismo que, que creó ese interés eh, en Suecia. Por, eh, por Centroamérica también, ¿no?
0: Incluso algunos podrían decir que el propio Estados Unidos puede ser incluido en la lista, porque hubo un montón de, de financiamiento de la propia Fundación Ford que supuestamente contradecía estos postulados de los que venimos hablando. Y en esta línea, y, y precisamente siguiendo esta caracterización que haces del de tipo de investigación que hace Noruega hacia América Latina en la década del 70, es que me voy a referir muy brevemente, hay un, hay un libro en donde vos participaste en el 2015, es una publicación del, de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se tituló Pensamiento Social Noruego sobre América Latina. Y es un libro, si lo buscan, quien esté escuchando, está disponible en PDF online. Eh, es un texto editado por Benedicte Bull. Benedicte, en, creo que en la introducción hace una caracterización muy interesante acerca de los cinco tipos de investigadores noruegos sobre América Latina. ¿no? Hay cinco según Benedict. Están los latinoamericanistas, los desarrollistas, a otros los llaman los solidarios, los consultores de ayuda y por último los científicos. ¿no? Tradicionalmente habrían estos, estos cinco tipos de investigadores. Eh, ¿Qué, ¿Qué le agregarías vos a esta caracterización? O si la traemos ahora al presente, digamos, ¿cuál, cuál sentís que es el, el tipo de investigación que vos hacés o que vos entendés prima en la relación entre Noruega y América Latina? Es decir, ¿surgieron nuevas formas o nuevos tipos de investigación?
1: Sí, sí, o sea, yo, yo yo, estoy muy de acuerdo con ese tipo de, de, de caracterización y tipologización que está haciendo eh, Benedicta aquí. Yo creo que, que esos cinco tipos cubren más o menos la perspectiva que, que o, o, o cubre más o menos uh, bien eh, las diferentes ramas de, de ciencias sociales, por lo menos tenemos, y el interés que tenemos por América Latina. Yo creo que ha habido un, un claro movimiento eh, entre los tipos a través del tiempo comienza mucho más con eh, temas de solidaridad que hablamos, luego temas de desarrollo. Yo creo que hay mucho más personas ahora que se identificarían como científicos más puros, eh, mientras que de, de, la, de la generación que crecieron como científicos en los 80, eh, tenían eh, un poco más de peso en cuanto al tema de solidaridad, desarrollo. Eh, así que yo creo que hoy en día uno va a encontrarse mucho más con, con personas que se identifican como científicos. Y también Noruega es un país pequeño, así que hay personas que se mueven de un tipo a otro tipo. Porque muchas veces el interés y el financiamiento de proyectos está alineado con la política exterior y la política de desarrollo o de ayuda externa del estado noruego. Por eso, se, cuando se crea un interés por Guatemala y Noruega sigue con proyectos en Guatemala, eso genera más proyectos de investigación sobre temas relevantes para, para la política exterior noruega. Así que eso va par en par y personas pueden moverse entre ser consultores hacia ser investigadores de desarrollo o científicos y moverse entre los tipos. Pero hoy en día hay más puros científicos y menos eh, ese tipo de, de solidaridad o de desarrollo que, que había antes.
0: Decís que Noruega es un, eh, un país pequeño y, y lo es, si se quiere, en cuanto a población. Pero ¿cuánto presupuesto para investigación y muy honrosamente, en cantidad de papers producidos anualmente per cápita, digamos, es un, digamos que sería, estaría dentro de una, una zona media alta, ¿no? Eh,
1: Sí, sí, pero también América Latina como una región de interés para, para las ciencias sociales es, eh, es una región pequeña. Uno compara con investigación hacia países en África, por ejemplo, y también uno ve lo mismo en cobertura en la prensa. América Latina es pequeño comparado a otros otras regiones de, eh, de desarrollo. Eh, y de nuevo tiene que ver con el interés del Estado en ese sentido y hacia dónde van los proyectos, hacia eh, para qué países o qué temas tú puedes aplicar como, como un científico fondos de investigación. Pero claro está, hay un interés de América Latina en Noruega y es bastante alto, yo creo, comparado a la población en general. Pero tú vas a, a, a compararlo, por ejemplo, con África, una región con muchos más países, obviamente. Tú vas a ver que hay muchísimo más proyectos, más investigadores, y eso tiene que ver con el interés del Estado, la presencia del Estado y proyectos de desarrollo del Estado en África, eh, y comparando con, con América Latina, que es mucho, mucho más pequeño.
0: Se me ocurre, siguiendo con lo que planteas, con esta presencia, digamos, de Noruega en América Latina, es que se me ocurre decir que si bien Noruega no tiene un, proceso, un, un, un proyecto, digamos, hegemónico, colonial, mucho menos en el siglo XXI, es como que Noruega ha decidido ser como una suerte de nosotros somos como el Estado bueno, ¿no? Mientras que otras naciones europeas hacían cosas muy malas, nosotros, los noruegos, nos auto percibimos como que venimos a hacer el bien. Es decir, posicionarnos como, o posicionarse Noruega como, un agente de paz. Y precisamente sobre esto un poquito lo estás mencionando, te quería preguntar. Eh, hay, hay una suerte de planteo, no lo voy a decir, bueno, vamos a, a meternos en los procesos de paz, vamos a ayudar en los procesos de paz, no solamente como fueron firmados ¿no? los acuerdos de Oslo entre Palestina e Israel en el 93, sino también en el caso que nos trae hoy América Latina, por ejemplo, los procesos de paz en Guatemala y en Colombia. Mencionaste algo de Guatemala. No sé si querés ampliar un poco sobre Guatemala y contarnos un poco acerca de estos procesos y si tienes bueno, algo para compartir.
1: Bueno, no, no, no conozco los procesos a nivel interno. No ha sido un tema mío, pero es, es obvio lo que dice en cuanto a, a, a cómo Noruega quiere presentarse hacia el mundo. Y, y eso obviamente... Eh, también ha generado proyectos e interés más que todo en, en Guatemala donde comenzó donde tuvimos una presen presencia y donde mantuvimos una presencia, lue una presencia luego de, de los tratados de paz por muchos años eh, pero ese, ese motivo del Estado de, de ser un Estado bueno un estado, la, la, la teoría de que Noruega como un Estado pequeño pero respetado a nivel internacional hace que Noruega quiere eh, eh, formar un rol o, o hacer un rol en, en negociaciones de paz. Eso motivó obviamente los últimos intentos en Colombia, que terminó con un, un tratado de paz, que venía también, habían otros intentos para los tempranos 2000, eh, donde Noruega estaba un poco involucrado, eso falló, y eso motiva también a, a, a Noruega a involucrarse, eh, como un negociador en el conflicto de Venezuela. O sea, hay una línea clara entre, entre, entre eh, Noruega como actor en el conflicto colombiano hacia eh, Noruega como, como negociador en el conflicto de Venezuela. Son las mismas personas, utilizan los mismos contactos que obtuvieron cuando hicieron el, 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 el tratado de paz en Colombia. Así que y eso es, parte de la política noruega, a, ex, o sea, la política exterior noruega de presentarse como un actor uh, del bien, vamos a decirlo así. Um, y se ve en, en esa región y se ha visto en otro, otra región también. Y eso también ayuda a, a, a crear interés y crear proyectos y, y, y mantener una presencia, mantener, para Noruega mantener una presencia en, en la región.
0: Esto es, eh, es un pasaje perfecto a, a la, al principio de lo que veníamos discutiendo eh, eh, en, este, en este encuentro, eh, que es precisamente el tema de Venezuela. Antes de discutir entonces cuál es la, digamos, la función o el rol que está llevando adelante en Noruega respecto de Venezuela, me gustaría preguntarte eh, que, que me ayudes a caracterizar qué sucede en Venezuela hoy, y reitero un poco la pregunta del principio, ¿cómo se pasó eh, en esta larga década de una promesa ¿no? a una gran decepción? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué sucede? ¿Cómo caracterizarías hoy el actual proceso venezolano?
1: Bueno, eh, no es fácil, ¿no? O sea, Venezuela se ha convertido lamentablemente en el... En el desastre político, económico, social y humano eh, más grande de la región, o sea, y fuera de y fuera de, de, de tiempos de guerra, guerras internas, no se ha visto una crisis así, uh, de, 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 de esta, esta dimensión, ¿no? Así que es, es muy, muy trágico y, y, y tú hablas de, de, de la esperanza que había y cómo se convirtió, eh, y, y es un poco interesante y, y vuelvo un poco a lo que... Lo que Hablaba inicialmente. La primera vez que alguien me preguntó sobre Venezuela, yo, yo formé parte de un debate sobre Hugo Chávez y siempre se presenta como él es bueno o él es malo. Eso fue en 2006, 2007, por ahí. Y, y esa fue la primera vez que yo entendí que mi perspectiva de ver la ciencia política, de, de tener una perspectiva de, 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 de la democracia liberal que tenemos aquí en Europa o Noruega no era dominante para los estudios latinoamericanos. Entro yo y, y, y no lo veo como esperanza, sino entro como con una, un análisis, vamos a decir, institucional, hablando de que aquí hay problema con los derechos humanos, aquí hay problema de control de poder, aquí hay concentración de poder en las manos de, de una persona y no en las instituciones, y fue muy criticado. Para esa época todavía iba bien en Venezuela, y la perspectiva latinoamericanista, vamos a decir, me, me sorprendió totalmente. Que no podía ni argumentar porque yo no veía de dónde venían esos argumentos. Que, que para mí era obvio que, que, que había un, un peligro en 2006 de que esto iba a ser mal y no, no bien. Pero esa era mi, mi forma de analizarlo: era a través de proceso, procedimiento, regla instituciones. Y eso chocaba con, eh, con la perspectiva, vamos a decir, de solidaridad o de cierto modo de izquierda, donde uno trataba de, de ver hacia dónde dice que quieren ir. Compartimos la esperanza de un futuro mejor y por eso hay que, vamos a ir, perdonar ciertos errores en el camino. Mientras yo hablaba de los errores en el camino y, 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 y cómo se estaba estableciendo un sistema político que iba hacia la monopolización del poder eh, así que yo nunca compartí la esperanza aunque yo me podía considerar la izquierda, no importa por, por cómo se estaba manejando la revolución y ahí eso chocó con, con la perspectiva vamos a decir, latinoamericanista o de solidaridad uno, uno de esos dos de, de, de esas perspectivas que habla Benedict de Bull y, y me, me sorprendió, me tomó de sorpresa. Uh, así que nunca compartí la esperanza, pero obviamente es una concentración de poder, es una, una corrupción a nivel que, que, que no hemos visto y se, se empeora porque se, se imponen también esos choques ideológicos que hace difícil eh, encontrar puntos intermediarios. De, 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 de analizar la situación fríamente. O sea, era muy polarizado el debate, era muy polarizado en Venezuela, no había, era el bueno o el malo, no había ningún análisis frío que, que valía, eh, y eso también creía mucho problema.
0: Esto parece ser, interpreto una suerte de, de línea, ¿no? Que iba, es una pregunta y una reflexión, ¿no? Que va de, estaba el modelo noruego de solidaridad con Chile, que de algún modo quería ser aplicado. A Venezuela, pero vos dirías que hay como un quiebre, se produce un cambio, digamos, como que no se puede aplicar la misma lógica de la década del 70 a, a estos años.
1: Sí, yo, yo creo que la quiebre, al final, se crea con, con el chavismo. O sea, mientras Mientras yo podía estar en desacuerdo con, con, con colegas en 2006, 7, 8, 9, más y más nos poníamos de acuerdo. Yo creo que la quiebre entre una perspectiva de solidaridad o de izquierda eh, es cuando, cuando se pone fea la revolución realmente, cuando no hay defensa. Y ahí entonces se queda un grupo minúsculo siguiendo defendiendo, que seguía defendiendo la revolución. Pero ese crea una quiebre que, que yo digo va a la par o, o nutre a, a, a la, al crecimiento de grupos, vamos a decir, científicos eh, de las ciencias sociales eh, que, que, que ven que, que la so, el, el aspecto de solidaridad no debe eh, borrar nuestra perspectiva analítica. ¿no? Así que yo creo que sí que, que, que para 2012-2013 ya... Eh, los de ciencia social habían dejado un lado al chavismo y lo veían con, con ojos más abiertos.
0: Precisamente yendo a, digamos, de, de la idea de solidaridad política al campo de un juicio más académico, un estudio más académico. Vos, el año pasado, en el 2019, junto al politólogo argentino que vive en Lisboa, Andrés Malamud, publicaste un paper bastante citado golpes con adjetivos, ¿no? Así ustedes desarrollan una tesis sobre nuevos tipos de golpes de estados, que precisamente son golpes que se adjetivan. ¿Cómo definirías esto y de qué manera aplicás el tema de estos golpes adjetivados a la situación venezolana hoy, a pocos días de las elecciones, no?
1: Bueno, sí, lo, lo, que, lo que nosotros, eh, lo, lo que observamos nosotros eh, fue la sobre utilización de, de, del término de golpe para todos los todo lo momentos criticables que podían haber en, en América Latina ¿no? y, y Andrés y yo hablamos y eso surgió cuando, cuando destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil ahí fue que cre creó un debate tremendo, obviamente el caso para darle un impeachment a Dilma no era muy fuerte y, y comienzan a decir que es un golpe lo que pasa en ese momento entonces uno piensa en golpes en América Latina te lleva la imagen del 11 de septiembre de 1973 en Chile. O te lleva la imagen este, de los gobiernos militares, los tanques en las calles de Buenos Aires en los 70. Y la violencia, ¿no? Eh, y decimos, bueno, eh, es muy criticable lo que ha pasado con Dilma, con Lugo en, en Paraguay, etcétera, Pero llamalo golpe... <coughs> en parte también viola un poco a, 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 a las experiencias históricas de personajes que vivieron golpes de verdad, que vivieron, que tuvieron que huir del país, que, 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 que son familiares de gente que mataron, etc. Así que por lo menos los conflictos son más civiles. Así que criticamos un poco el uso del golpe, de, de ese concepto, para que no fuera utilizado para todo todos los eventos de destitución de o lo que fuera. Um, y en parte se usa, usa ese concepto, en parte por la polarización que vemos, no solo en Estados Unidos, que se habla mucho aquí en Noruega, pero lo hemos visto en Venezuela a través de los años, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Bolivia con Evo, ¿no? Y, y etcétera, etcétera. Y Argentina, obviamente, Argentina, con Cristina, claro. ¿no? Que, 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 que utilizar entonces ese tipo de concepto. Eh, es un concepto muy normativo también que, que para mí daña un poco el análisis de qué pasó, por qué pasó, cuáles serían las consecuencias. Um, pero uno se cierra en o oh, yo estoy en favor o oh, yo estoy en contra. Así que criticamos un poco eso, pero eh, y, y, y también decimos que, que no, no todo lo malo que pasa es golpe. Y hay muchas cosas malas que pueden pasar que, que, que no tengan el nombre de golpe. Y obviamente lo que se ve en, en, en Venezuela es una eh, un una dirección hacia, exacto, hacia el autoritarismo fuerte, ¿no? Eh, y algunos quieren atl agregar el nombre de totalitarismo. ¿no? Donde, donde ya van por la sociedad civil, donde va, van por ya prensa monopolizada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se ha visto. Yo no sé, no sé si lo llamaría golpe. Golpe fue lo que intentaron contra Chávez eh, y fallaron. ¿no? Y golpes han intentado luego contra Maduro también, que es un aspecto, eh, un término bien definido, pero que se usa mal. Pero no quiere decir que Venezuela sea una democracia solo porque no llamamos golpe lo que ha hecho Maduro. ¿no? Uh, y si algún término utilizaríamos, sería una forma de autogolpe, donde el presidente toma todo el poder y, y anula el poder de la, los, las demás instituciones del Estado. Ese es lo que hizo, obviamente, Fujimori en 92. Aquí en Venezuela ha ido más lento pero es la, la destrucción de las instituciones del Estado, pero todavía tratando de mantener la fachada de que seamos una democracia. ¿no?
0: Eso parecería ser también una suerte de tendencia bastante internacional, muy discutida últimamente, ¿no? con, Trump en, eh, con Trump en Estados Unidos, eh, Orbán ¿no? en, eh, en Hungría, el proceso polaco, Bolsonaro y así. ¿no? Eh, y, y precisamente con estos temas internacionales, pero centrándonos en Venezuela, ¿no? porque parece que estamos hablando de un tema que es bastante común al mundo y América Latina, a mí me toca personalmente de cerca por el tema de la famosa grieta en la Argentina, pero también aparece una serie de términos que van y vienen entre la academia y la opinión pública, que es la idea de eh, fake news, ¿no? noticias falsas, y te voy a preguntar si querés contestar, en el 2017 a un medio noruego, Media Gioefire, Dote no, eh, Ahí aparece citando como diciendo que, eh, que, que el propio Clase Campen, ¿no? una conocida publicación, un diario noruego, eh, propalaba fake news sobre Venezuela. ¿no? Y al mismo tiempo que Venezuela, el propio gobierno de Venezuela, esto lo estoy diciendo yo, también pro, proponía digamos, fake news. ¿Qué pasa con el tema de la fake news y cómo en relación a Venezuela y cómo caracterizase esto?
1: Oh, sí, o sea, mi, mi, mi crítica fue hacia, hacia Classic Company y, y algunos periodistas ahí que, que mantenían por mucho tiempo la perspectiva de que básicamente todo iba bien y si iba mal, la culpa la tenía la oposición ¿no? y, y se basaba mucho en los reportajes en, en, en medios que, que yo como, como científico consideraría no confiables ¿no? y con eso se crea y se transmite a, a la prensa seria de, de clase campen que es un periódico muy respetado en Noruega que leen todos los, no todos, pero muchos académicos, los intelectuales, los de izquierda y tiene un signo de calidad y ahí aparece entonces el análisis de América Latina basado en en, uh, en uh, Russia Today y, 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 y prensa que, 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 no, que no son confiables y crea entonces un cuento uh, sobre, sobre lo que pasa en Venezuela que, que no está basado en, 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 en la realidad como, como yo lo vería por lo menos um, así que eso juega, juega un rol y por eso todavía se debate uh, Venezuela y, y yo diría que, que el el grupo que defiende lo que está pasando se está reduciendo, pero el debate se hace difícil porque uno no se, uno no se basa en los mismos facts, o sea, uno tiene eh, historias totalmente opuestas de lo que está pasando y muchas veces cuando yo, cuando yo trataba de escribir en la prensa sobre, sobre Venezuela era una lucha de cómo voy a presentarlo porque si critico a este todo, no, no son detalles, es, es todo el artículo que está basado en, en, en una realidad que, que yo veo que no existe. Así que se hace difícil y, y, y si se, se polariza, obviamente, porque si tú tienes tus hechos o tus facts y yo tengo lo mío, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? No hay ningún punto intermedio. O sea, tenemos podemos basar los mismos facts y están en desacuerdo hacia dónde vamos pero si no estamos de acuerdo ni en la base de lo que ha pasado, ya y el diálogo se hace imposible. Y, y yo lo estoy diciendo en Noruega, imagínate viviendo en Venezuela o viviendo en Argentina o viviendo en, en, en Bolivia, etcétera, ya se hace muy difícil y, 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 y ese dañino también para las sociedades, ¿no?
0: Bien, ¿y cuál es cuál soy ¿Cuál crees que soy la, digamos, la principal visión que hay de distintos ámbitos académicos en Noruega respecto de Venezuela?, eh, sobre todo por este intento, eh, digamos, noruego de ser una especie de broker de la paz, ¿no? Eh...
1: No, bueno, en, 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 ya ahora hay un, un acuerdo entre todos los colegas. Lo que está pasando en Venezuela, esa, 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 eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, eh, yo, yo tengo mi, mi perspectiva como el sobre el rol de Noruega. Yo no tengo, yo no, de nuevo, no conozco los detalles, lo que se ha hablado internamente tras eh, puertas cerradas. Pero a mi perspectiva, mandar el grupo de tra que, que negocia paz y reconciliación con esa perspectiva que, que ellos han tenido también para lo, los tratados en Colombia y otros países... Eh, yo creo que es muy difícil utilizar esos términos y, y ese tipo de análisis para entrar en la temática de Venezuela. Yo creo que resolver o buscar una transición democrática, que es otra cosa que un tratado de paz, es muchísimo más difícil para el caso venezolano que, 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 lo, que lo que fue negociar paz en Colombia. Eh, los incentivos para los grupos de poder que... Tú realmente quieres sacar, son, son totalmente diferentes que los incentivos eh, de los guerrillero en la selva, etcétera. Así que es muy complicado. Pero yo veo que, que, que en cuanto al debate que existe, no hay un desacuerdo realmente entre entre los, eh, los que estudiamos América Latina o Venezuela o, 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 o temas de democracia sobre cómo definir la situación de Venezuela. Existía hasta 2012-2013. Podemos tener ciertas distinciones en cuanto a cómo analizamos las causas, pero cómo definir la situación ya no hay excepciones en la Academia Noruega, que, que yo sepa por lo menos. Um, y, y, um, pero la, la pregunta de, 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 de los de, de, de los que están tratando de negociar en Venezuela es, es un poco distinta a eso, yo creo.
0: Bien, uh, live, uh, Marcin Trede, desde, desde la Universidad de Bergen, Muchísimas gracias por haberte prestado a este podcast.
1: Oh, gracias por la
0: invitación, Fabián.
1: Eh, espero que, que vaya a tener éxito y lo voy a seguir.
0: Entonces quiero decirles que este programa fue presentado por NALAS. NALAS es la Norwegian Association of Latin American Studies o la Asociación Noruega de Estudios Latinoamericanos. Un agradecimiento especial a nuestros miembros de NALAS, Cari Soriano-Salkevik, Einer Bratten, Marcela Douglas, Jorge Locane, Yuri Casajara, Alisa Vic, Marcin Sliwa y Begar Ville. Finalmente, un agradecimiento especial a nuestro consultor en Los Ángeles, Matín Mocala. Mi nombre es Fabián Mossenson y esto ha sido un placer. No olviden suscribirse y seguirnos en Twitter en arroba Nalas-org. Muchísimas gracias.